0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 1. Dezember. An der Klimakonferenz in Dubai wurde heute der Klimaklub lanciert. Die Schweiz ist mit dabei. Wir sprechen gleich über die Idee dahinter und fragen, was das für unsere nationale Klimastrategie bedeutet. Dann höhere Mieten. Weil der sogenannte Referenzzinssatz erneut steigt, werden viele in der Schweiz bald mehr Zahlen fürs Wohnen. Wir fragen, wie hoch darf künftig die Rendite der Vermieter sein? Schneller Ausbau, der Schweizer Energieminister möchte, dass Stromnetze künftig rascher verstärkt und erweitert werden
2: können. Wir wollen im Gesetz festschreiben, dass auf den Hochspannungsleitungen dass dort der Vorrang des Netzes vor dem nationalen Interesse an Schutzbereichen bestimmt wird. Sagt Bundesrat Albert Rösti.
1: Und Italien ist aufgewühlt. Die Ermordung einer jungen Studentin und ein Film über patriarchale Gewalt gegen Frauen sorgen für heftige Debatten.
0: rabbia
1: Ich verspüre große Wut und den Wunsch nach Veränderung, sagt diese junge Kinogängerin in Rom hier im Echo der Zeit. An der Weltklimakonferenz in Dubai haben die G7, also die Gruppe der sieben großen westlichen Industrieländer, den sogenannten Klimaklub lanciert. In diesem sollen wirtschaftlich starke Länder künftig in Klimafragen sozusagen vorausgehen und andere Länder damit mitziehen. Der Klimaklub soll also eine Koalition der Willigen und Ambitionierten sein. Auch die Schweiz ist heute diesem Klimaclub beigetreten. Dies hat Bundespräsident Alain Berset in Dubai bekannt gegeben. Ich bin nun verbunden mit Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann, unserem Spezialisten für Klimafragen. Klaus Ammann, der Klimaclub wurde schon letztes Jahr offiziell von den G7-Staaten gegründet. Welche Grundidee steckt eigentlich dahinter?
3: Ja, eigentlich ist die Idee, dass Länder, die in Sachen Klimaschutz vorangehen, unter sich einen klimafreundlichen Markt schaffen, indem sie gemeinsam einen Mindestpreis auf CO2 einführen. Die Idee hat der US-amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger William Nordhaus vor fast zehn Jahren entwickelt. Und wenn die Idee dahinter, eben, wenn wirtschaftlich starke Länder so einen Club bilden unter sich mit diesem gemeinsamen CO2-Preis, dann zieht das andere an. Der Club, der nun lanciert wurde, hat aber noch keinen CO2-Mindestpreis. Er beschränkt sich darauf, dass eben seine Mitglieder gemeinsam Maßnahmen ergreifen, um das 15 grad ziel von Paris am Leben zu halten.
1: Ja, wenn es noch keinen Mindestpreis gibt, wie will der Klimaclub denn auf andere Weise den Klimaschutz vorantreiben?
3: Er will ganz konkret auf sehr klimaschädliche Sektoren der Wirtschaft, insbesondere der Schwerindustrie, fokussieren, vor allem also auf Stahl und Zement. Und weil der größte Teil des Wachstums in diesen Industrien in den kommenden Jahren aus Entwicklungs- und Schwellenländern kommen wird, wollen die Mitglieder des Klimaklubs mit diesen Ländern zusammen, wie es heißt, diese Industrien klimaverträglich umbauen. Konkret sollen gemeinsame Dekarbonisierungspläne ausgearbeitet werden, Methodologien und Stand Erarbeitet werden. Und natürlich muss auch Geld fließen von den Industrie in die Entwicklung und Schwellenländer.
1: Ich habe es bereits gesagt, die Schweiz ist jetzt auch Mitglied dieses Klimaclubs. Welche konkreten Konsequenzen hat das für die Klimapolitik unseres
3: Landes? Keine wirklich einschneidenden. Der Bundesrat hat von Beginn weg gesagt, man trete nur bei, wenn das keine finanziellen Konsequenzen habe. Theoretisch müsste die Schweiz wohl ihre Klimaziele verschärfen, denn mit dem anderthalb Grad-Ziel, dem sich der Klimaclub verschrieben hat, mit diesem anderthalb Grad-Ziel sind die Schweizer Klimaziele bisher nicht vereinbar. Aber natürlich, immerhin mit dieser Initiative sitzt die Schweiz mit am Tisch. Sie kann Schlussfolgerungen des Clubs mit beeinflussen und die Initiative. Im Rahmen des Clubs eben zur Transformation von Sektoren wie der Stahl- und der Zementindustrie Die sind natürlich auch für die Schweizer Industrie interessant. Da kann sie einerseits einen Beitrag leisten und eventuell auch interessante Aufträge angeln. Aber ganz
1: grundsätzlich stellt sich schon die Frage, was kann denn der Klimaclub für den Klimaschutz tatsächlich erreichen, wenn der Club seine Mitglieder zu nichts verpflichtet?
3: Ich denke, es ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Pariser Klimaabkommen auch. Es gibt kein oder praktisch keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, aber das sogenannte Name and Shame soll eben spielen. Man verpflichtet sich zwar rechtlich zu nichts, aber es geht ums Image. Und die Hoffnung ist dabei, dass die Länder eben einfach dazu gehören wollen, weil das auch wirtschaftlich attraktiv ist, weil es eben auch um Industrie, Know-how und Aufträge geht und dass sie sich dann so gegenseitig anspornen, etwas zu tun, Ob das funktioniert, wird sich weisen müssen. Aber wer weiß, eventuell gibt es ja irgendwann einen trotzdem einen gemeinsamen CO2-Preis im Rahmen dieses Klimaclubs. Die EU, die auch ein Gründungsmitglied ist dieses Clubs, die hat ja selbst bereits so eine Art CO2-Preis für alle ihre Mitglieder und sie schützt ihn seit kurzem mit speziellen Maßnahmen. Je erfolgreicher dies der EU gelingt in den nächsten Jahren, desto größer wohl die Chancen, dass auch der Klimaclub der einst dieses Modell übernehmen wird.
1: Das waren Einschätzungen von Klaus Ammann. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Michael Wettstein. Und da geht es zunächst um die Situation in Nahost. Nach der einwöchigen Waffenruhe ist der Krieg im Gazastreifen mit voller Wucht zurück.
4: Die israelische Armee griff innerhalb weniger Stunden mehr als 200 Ziele an. Aus dem Gazastreifen wurden Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Das melden Nachrichtenagenturen. Bemühungen um eine Verlängerung der Waffenruhe waren zuvor gescheitert. Das Außenministerium Katars teilte aber mit, es liefen Verhandlungen, um die Kämpfe wieder auszusetzen. Katar ist eines der Länder, das im Konflikt vermittelt. Während der Waffenruhe ließ die Hamas 105 Geiseln frei, Israel im Gegenzug 240 palästinensische Gefangene. Laut israelischen Angaben werden im Gazastreifen noch 137 Geiseln festgehalten, darunter zwei Kinder. Beim Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren rund 240 Personen in den Gazastreifen verschleppt worden. Das US-Repräsentantenhaus hat den republikanischen Abgeordneten George Santos aus dem Parlament ausgeschlossen mit großem Mehr. Es ist erst das sechste Mal, dass das Repräsentantenhaus einen solchen Entscheid fällt. Für den Ausschluss von Santos stimmte auch eine Mehrheit seiner eigenen Partei. Santos wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Laut einem Untersuchungsbericht hatte er auch Wahlkampfgelder missbraucht, etwa für den Kauf von Luxusartikeln. Er streitet die Vorwürfe ab. Der 35-Jährige war erst im vergangenen Jahr ins US-Repräsentantenhaus gewählt worden. Dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny drohen offenbar weitere Jahre im Gefängnis, zusätzlich zu den 30 Jahren Haft, die er derzeit verbüßt. Wie Nawalny über seine Anwälte in den sozialen Medien mitteilte, werde ihm nun auch Vandalismus vorgeworfen. Nawalny sitzt unter anderem wegen Extremismus im Gefängnis. Er war zu einer 11,5-jährigen und einer 19-jährigen Haftstrafe verurteilt worden.
1: Und nach Deutschland. Dort sollen Wölfe künftig schneller getötet werden können. Darauf haben sich die Umweltministerinnen und Minister von Bund und Ländern geeinigt.
4: Es geht um Wölfe, die einen zumutbaren Herdenschutz umgehen und Nutztiere reißen. Neu soll nicht mehr eine DNA-Analyse abgewartet werden müssen, um einen solchen Wolf zu töten. Möglich sind die erleichterten Abschüsse in Gebieten mit besonders vielen Wolfsrissen. Sie werden von den Bundesländern festgelegt. In der Schweiz dürfen Wölfe ab heute auch präventiv abgeschossen werden, also bevor sie Schafe oder Ziegen gerissen haben. Die entsprechend revidierte Jagdverordnung ist in Kraft getreten. Aus dem Kanton Wallis wurde bereits der Abschuss eines Jungwolfs gemeldet. Im Tessin sind zwölf Menschen wegen illegaler Pornografie angezeigt worden. Die Polizei hat laut eigenen Angaben im Rahmen von Hausdurchsuchungen fünf Erwachsene und sieben Minderjährige festgenommen. Außerdem hat sie Computer, Tablets und Smartphones beschlagnahmt. Die Behörden werfen den Beschuldigten vor, über soziale Netzwerke pornografisches Material, das sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellt, geteilt zu haben. Die Zahl der Ermittlungen wegen illegaler Pornografie sei in den letzten Jahren im Tessin und in der gesamten Schweiz stark angestiegen, teilt die Polizei weiter mit. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 10.887 Punkten plus 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5 Prozent. Der Euro wird zu 94,71 Rappen gehandelt und der Dollar zu 87,08 Rappen.
1: Es bleibt noch der Blick aufs Wetter, Michael Wettstein.
4: In der Nacht schneit es bis ins Flachland, auch morgen ist es bewölkt und besonders entlang der Voralpen und am Alpen-Nordhang schneit es häufig. Am Nachmittag gibt es im Flachland einige Aufhellungen bei Höchstwerten um 0 Grad. Im Süden wird es mit kräftigem Nordfünn am Nachmittag trocken und zunehmend sonnig, bei Höchstwerten bis 14 Grad.
1: Der heutige Tag hat schlechte Nachrichten gebracht für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz. Der sogenannte Referenzzinssatz steigt erneut. Das hat in vielen Fällen höhere Mieten zufolge. Gekoppelt an den Referenzzinssatz ist auch die Rendite, die Immobilienbesitzerinnen und Besitzer erzielen dürfen. Das Bundesgericht hat eine Art Gewinnmarsche festgelegt. Doch diese gilt nur, solange der Referenzzins unter 2% liegt. Was aber geschieht, wenn er über diese Marke steigt? Bundeshauskorrespondent Dominik Mayer zeigt, hinter den Kulissen hat das Falschen bereits begonnen. In einem sind sich alle einig, es geht um viel. Um die Frage, wie viel Mieterinnen
5: und Mieter zahlen müssen. Jacqueline Badran ist SP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied des Mieteverbands. Sie sagt, die Rendite der Immobilienbesitzer sei häufig der Zankapfel bei Mietstreitigkeiten. Es ist
1: absolut allumfassend
2: entscheidend, weil das prägt natürlich die Entscheidung des Richtungsverbandes.
5: Wie viel dürfen Vermieter verdienen mit dem Vermieten? Die heutige gerichtlich anerkannte Renditeformel fällt weg, sobald der Referenzzinssatz über zwei Prozent steigt. Wann das passieren wird? In einem halben Jahr, in einem Jahr, später oder gar nie? Das weiß niemand. Und niemand weiß, welche Renditeformel dann gelten würde. Das sei für niemanden gut, sagt Martin Schirn. Er ist Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen.
4: «Das ist eine Situation, die mit etlichen Unsicherheiten behaftet ist. Deshalb liegt es im Interesse aller Beteiligten, dass diese Situation geklärt wird.»
5: Die Frage ist nur, wie. Heute dürfen Vermieterinnen und Vermieter zwei Prozentpunkte auf den gültigen Referenzzins schlagen, das ergibt die zulässige Rendite. Aber wie gesagt, diese Regel tritt außer Kraft, wenn der Referenzzinssatz über zwei Prozentpunkte steigt. Für die Mietervertreterin Jacqueline Badran ist bereits die heutige Rendite zu hoch. Der Renditezuschlag müsse sinken.
6: Ja, also das muss ganz klar abnehmen. Es ist ja jetzt schon so, dass die Renditen viel, viel höher sind, als man mit einer Obligation oder auf einem Paarbüchli macht. Und das kann ja nicht so weitergehen.
5: In zwei Wochen entscheidet der Nationalrat, ob die Politik die Sache an die Hand nehmen und eine neue Renditeformel aushandeln soll. Ein Ja zeichnet sich ab. Danach beginnt das große Falschen um die Rendite. Fachleute seien meist für eine abgestufte Formel, sagt Bundesamtsdirektor Martin Schirn.
4: Je höher der Referenzzinssatz dann über diese Marke von zwei Prozent hinaus steigen würde, desto kleiner würde der Zuschlag ausfallen. Aber das muss natürlich auch noch abgeklärt werden, da müssen auch noch ökonomische Berechnungen durchgeführt werden.
5: Die Vermieterinnen und Vermieter oder besser ihre politischen Vertreter positionieren sich bereits. Philipp Reggi ist Mit der Nationalrat und sitzt im Vorstand des Hauseigentümerverbands. Für eine Reduktion des Renditezuschlags sei er zu haben, sagt er. Aber Investorinnen bräuchten eine angemessene Rendite, sonst werde weniger gebaut.
6: Wir gehen an eine Diskussion für eine schrittweise Reduktion. Offen daran, für uns ist aber klar, die Reduktion darf nicht so steil sein, dass eine Vermietung auch weiterhin wirtschaftlich bleibt. Nur so kann auch garantiert werden, dass wir auch zukünftig genügend Wohnraum erstellen und Wohnraum vermieten.
5: Eine neue Renditeformel also wird gesucht. Noch ist offen, ob sie der Bundesrat in Alleinregie festlegen kann oder ob das Parlament zum Zug kommt. Der Hauseigentümerverband hat vor kurzem gleich mehrere seiner Anliegen problemlos durchs Parlament gebracht. Gegen zwei dieser Beschlüsse hat der Mieterverband das Referendum ergriffen. Die Debatte ums Mieten und Vermieten also ist bereits hitzig und jetzt kommt der Streit um die Renditen
1: hinzu. Sie hören das ich der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Wenn in der Schweiz mehr Solarstrom produziert wird, muss auch das Stromnetz rasch ausgebaut werden. Wir sprechen darüber mit Energieminister Rösti. Wenn sich nicht einmal die Krankenkassen einig sind, wie Ärztinnen und Ärzte künftig ihre Leistungen abrechnen können. Wir schauen uns die beiden Modelle an. Wenn die Waffen ruhen, können viel mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden. Dazu eine Reportage vom Grenzübergang Rafach. Wenn an der Basis der deutschen FDP die Lust am Mitregieren schwindet. Darüber reden wir mit unserer Deutschlandkorrespondentin. Und wenn ein Kinofilm einen Nerv trifft. In Italien wird derzeit heftig über Gewalt an Frauen debattiert. Im Schweizer Alpenraum werden derzeit einige Dutzend große Solaranlagen geplant. Sie sind Teil des sogenannten Solarexpresses. Diese soll dafür sorgen, dass die Schweiz künftig im Winter mehr Strom hat. Jetzt, wo die ersten Baugesuche für solche Anlagen vorliegen, zeigt sich, was zuvor schon befürchtet worden war. Die neuen Solaranlagen werden dereinst so viel Strom produzieren, dass das bestehende Netz diesen gar nicht aufnehmen kann, weil es zu schwach ist. Deshalb muss das Stromnetz verstärkt werden. Das allerdings kann Jahre dauern. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim zeigt dies anhand eines Beispiels aus dem Berner Oberland. Hoch über dem
7: Simmental auf 2100 Meter über Meer soll die Solaranlage morgen entstehen. Weit weg von einem leistungsfähigen Stromnetz und weit weg von den Verbrauchern. Das werde bei vielen alpinen Solaranlagen der Fall sein, sagt Andreas Ebner. Er ist der Leiter der Netzplanung beim Energiekonzern BKW.
6: Gerade bei alpinen Solaranlagen wird die Elektrizität ja nicht genau dort verbraucht, wo sie erzeugt wird. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir die elektrische Energie von der Solaranlage zu unseren Kundinnen und Kunden transportieren können.
7: Die Solaranlage Morgarten wird mit ihren 17'000 Solarmodulen vergleichsweise viel Strom produzieren. So viel wie 3000 Haushalte pro Jahr verbrauchen. Allerdings ist die nächstgelegene Übertragungsleitung, die den Strom aufnehmen könnte, einige Kilometer entfernt. Deshalb müssen bis dorthin bestehende Leitungen verstärkt und neue Stromkabel verlegt werden. Andreas Ebner tippt mit den Fingern auf die Landeskarte, die vor ihm auf dem Tisch liegt.
6: Das, was besonders ist, ist halt die relativ große Länge mit den rund 10 Kilometern, wo wir potenziell ganz viele Schutzgebiete queren, wo wir ganz viele Interessen berücksichtigen müssen und wo wir ganz viele Grundeigentümer begrüßen müssen.
7: Im konkreten Fall dürfte diese Leitung Hunderte von Grundbesitzerinnen tangieren. Und mit allen muss die BKW eine Lösung finden. Zudem müssen alle notwendigen Bewilligungen eingeholt werden. Und das dauert erfahrungsgemäß. Mehrere Jahre. Grundsätzlich ist das Alltag für die Stromkonzerne, wenn da nicht der große Zeitdruck wäre. Peter Stutz ist Solarunternehmer und Mitinitiant der Anlage Morgeten. Und er muss möglichst rasch bauen.
1: Stand heute ist es so, dass wir im Sommer 24 und im Sommer 25 die gesamte Anlage bauen. Sofern
7: der Kanton Bern die Anlage bewilligt und keine Einsprachen das Projekt verzögen. Dieses forsche Tempo beim Solarexpress wurde von der Politik so vorgegeben. Ab 2025 müssen die alpinen Solaranlagen bereits eine Mindestmenge Strom einspeisen. Nur so profitieren sie von einem beschleunigten Bewilligungsverfahren. Allerdings gilt das explizit nicht für die Anpassungen des Stromnetzes. Aus Sicht von Peter Stutz ein großer Mangel.
1: Es hat ja sehr pressiert letzten Herbst und obwohl man da gesehen hat, was alles nicht geregelt ist in dieser Änderung des Energiegesetzes, hat man gefunden Tempo vor Qualität und jetzt fehlt eben einiges in diesen Bestimmungen zum Solarexpress. Und im konkreten Fall bedeutet
7: das nun, dass die BKW alles daran setzt, damit die Stromleitungen bis 2030 bereit sind. Allerdings ohne Garantie, so Andreas Ebner von der BKW
6: wir machen es realistisch und wir machen es möglich, sofern nicht irgendwo etwas Ungeplantes dazwischenkommt, sofern nicht irgendwo Einsprache gegen diese Netzverstärkungen gemacht wird oder beim Bewilligungsverfahren äh, Auflagen von Behörden kommen, die sich dann nicht rasch auflösen lassen.
7: Und so zeigt dieses Beispiel auch, dass es durchaus möglich ist, dass eine alpine Solaranlage längst fertig ist, aber erst zu einem späteren
1: Zeitpunkt vollständig ans Stromnetz angeschlossen werden kann. Matthias Heim. Nicht nur in den Bergen werden neue Solaranlagen geplant, sondern auch im Mittelland. Und auch da muss deswegen das Netz verstärkt werden. Deshalb möchte der Bundesrat nun, dass auch die Stromnetze ganz grundsätzlich schneller gebaut werden können als bisher. Also ähnlich wie die Photovoltaikanlagen beim Solarexpress. Er schickt deshalb verschiedene Maßnahmen in der Vernehmlassung. Matthias Heim hat darüber mit Energieminister Albert Rösti gesprochen.
2: Ja, wir sagen im Beschleunigungserlass für die Netze. Unsere Netze sind aus dem Jahr 1980, also ein Großteil, ein Großteil über 40-jährig. Und es braucht einerseits Erneuerungen dieser Netze, Verstärkungen, aber andererseits Ausbauten, weil wir von einer zentralen zu einer dezentralen Stromproduktion kommen. Und
7: weshalb besteht aus Ihrer Sicht jetzt Handlungsbedarf oder Anpassungsbedarf?
2: weil einfach die Dauer, bis ein neuer Netzausbau getätigt werden kann, bewilligt werden kann, viel zu lang ist. Wir haben zum Teil 15-jährige Dauern und wenn wir sehen, wie die Transformation der Stromproduktion heute voranschreitend viel mehr Solaranlagen, wir möchten Solaranlagen im alpinen Raum bauen, damit wir mehr Mittelstrom haben, dann braucht es jetzt dringend eine Verstärkung, damit wir auch eine sichere Stromversorgung gewähren können und das nicht in fünf, in zehn Jahren oder in 20 Jahren, sondern jetzt möglichst schnell. Und deshalb wollen wir Fristen verkürzen bei der Bearbeitung. Wir wollen Verfahren vereinfachen, indem nicht bereits auf technischer Sachstufe lange zwischen Ämtern verhandelt wird, bis eine Einigung da ist. Das sollte dann mehrere Jahre Verkürzung der Fristen erlauben.
7: Eben, gewisse Projekte dauern Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Wie viel Zeitgewinn versprechen Sie sich denn von diesen verschiedenen Maßnahmen, die jetzt angedacht sind?
2: Also wir brauchen mehrere Jahre Zeitgewinn. Wir haben beispielsweise eine Maßnahme, die ich konkret sagen kann. Das ist ein Sachplanverfahren, das in der Regel zwei Jahre oder mehr dauert. Auf dieses möchten wir verzichten, wenn eine Leitung bereits bestanden hat. Also auf bestehenden Trasse eine Erneuerung einer Leitung erfordert heute, auch wenn die Leitung schon bestand, die Suche nach alternativen Möglichkeiten. Und das müsste dann nicht mehr getätigt werden. Wie viel die gesamte Zeit verkürzt werden kann, ist schwierig zu sagen, weil was wir natürlich nicht aushebeln können, sind die Rechte, also die Beschwerderechte, auch der Bürgerinnen und Bürger. Die wollen wir lassen. Also Verfahrensbeschleunigung heißt nicht eine Reduktion der Rechte der Betroffenen, sondern heißt wir wollen die Verfahren eben in den Terminen, also in den Fristen, die wir geben den Behörden, indem wir diese Kürzen auch beschleunigen.
7: Also das Verbandsbeschwerderecht in diesem Bereich bleibt unangetastet?
2: Es bleibt unangetastet, das ist weiterhin natürlich möglich, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Da wäre es auch äh, unrealistisch, das im Parlament zu drehen. Aber was wir wollen, ist, wir wollen im Gesetz festschreiben, dass auf der Netzebene 1, das heißt auf den Hochspannungsleitungen, dass dort der Vorrang des Netzes, also des nationales das nationales Interesse, dass dieses Netz besteht, vor dem nationalen Interesse an Schutzbereichen bestimmt wird. Das heißt, damit wird eine gewisse Güterabwägung, die heute einfach die Gerichte bestimmen, schon vorweggenommen. Also eigentlich das,
7: was man jetzt beim Alpinen Solarexpress auch kennt, die Stromversorgung geht den Umweltschutz- und Naturschutzinteressen gewissermaßen vor.
2: Das ist richtig, aber nur auf den bestehenden äh, großen Linien, auf der Netzebene 1. Das ist ganz wichtig zu sagen. Nicht einfach irgendwo im Landschaft eine neue äh, Netzlinie hat dann plötzlich Vorrang vor Naturschutzinteressen. Sagt
1: Bundesrat Albert Rösti hier in der Zeit. Nun zu einem Zankapfel im Schweizer Gesundheitswesen. Seit Jahren schon wird darüber gestritten, wie Ärztinnen und Ärzte künftig ihre Leistungen bei den Krankenkassen abrechnen dürfen. Es geht dabei konkret um 13 Milliarden Franken jährlich. Das bisherige Abrechnungssystem mit Taxpunkten, der sogenannte TARMED, der soll abgelöst werden. Dazu gibt es zwei unterschiedliche Konzepte. Eines, bei dem ähnlich wie bisher jede einzelne Leistung mit Tarifen abgerechnet wird und ein anderes mit Pauschalen. Die Verbände der Krankenkassen, der Spitäler und der Ärzteschaft haben heute ihre überarbeiteten Konzepte eingereicht. Sie hoffen nun auf einen raschen Entscheid des Bundesrats. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Wer heute in einer Praxis oder im Spitalambulatorium behandelt wird, erhält mit der Rechnung eine lange Liste mit verschiedenen Punkten, Behandlungsschritte und Zeitpositionen. Diese sind 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr der Realität. Seit Jahren ringen Krankenkassen, Spitäler, Ärzteschaft und Bund um eine Tarifreform. Die vorgelegten Konzepte überzeugten den Bundesrat bisher nicht. Nun der nächste Versuch mit überarbeiteten Grundlagen. Bei der Ärztevereinigung FMH erklärt Vizepräsident
6: Urs Stoffel. Da sind neue Leistungen dabei, sind alte Leistungen, die nicht mehr dabei sind. Wir haben also eine aktuelle Nomenklatur aller Leistungen im ambulanten Bereich, die heute angewendet werden.
0: Krankheiten, die inzwischen verbreitet sind, wie die Demenz und der medizinische Fortschritt, sind berücksichtigt im TARDOC, wie der neue Ärzte-Tarif heißt, ausgearbeitet von der FMH und dem Krankenkassenverband Cura Futura. TARDOC ist aber nur ein Teil der geplanten Reform. Es gibt ein zweites Tarifwerk, das auf Pauschalen baut, ausgearbeitet vom Krankenkassenverband Swiss und von den Spitälern. Beide Tarifwerke ließen sich kombinieren. Während sich Team H plus Sante hinter beide Tarifwerke stellt, kritisiert Team FMH Cura Futura die ambulanten Pauschalen als zu wenig ausgereift und beantragt deshalb nur die Bewilligung ihres Tarifwerks Tardok. H-Plus-Direktorin Anzeneviev Bütikova. Es ist schwierig nachzuvollziehen. Wir bedauern, dass die FMH
8: der Einführung der ambulanten Pauschalen noch nicht vollumständig zustimmt.
0: Das heißt auch, der Plan von Innenminister Ala Berse, die zerstrittenen Lager mit einem kombinierten Tarif zu einen, ist nicht geglückt. Immerhin haben sie sich zu einer gemeinsamen Tariforganisation zusammengefunden. Sie sitzen also künftig an einem Tisch. Der Chef dieser Organisation Ambulanter Tarif, Rémi Guidon, ist zweckoptimistisch.
4: Die Basis ist in jedem Fall gegeben. Das ist sicher positiv zu werten, dass das Ganze jetzt über die OAT, über die gemeinsame Organisation dann weiterentwickelt und weitergepflegt werden kann. Und ich denke, das ist sicher ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Signal auch für die Zukunft der ambulanten ärztlichen Tarife.
0: Doch zuerst braucht es grünes Licht vom Bundesrat. Die Zeit drängt, wenn die überarbeiteten Tarifwerke ab 2025 zum Einsatz kommen sollen. Die Tatsache, dass sich die Tarifpartner nicht auf eine Linie einigen konnten, dürfte einen raschen Entscheid ebenso erschweren wie der Wechsel an der Spitze des Innendepartementes.
1: Die Waffenruhe zwischen der extremistischen Hamas und Israel ist vorbei. Im Hintergrund verhandeln die Konfliktparteien unter Vermittlung von Ägypten und Katar aber bereits über eine weitere Waffenruhe. Die Tage, während denen im Gazastreifen nicht oder kaum geschossen und bombardiert wurde, erlaubte es der internationalen Gemeinschaft, bedeutend mehr Hilfsgüter über den Grenzübergang Rafah nach Gaza zu bringen. Unser Korrespondent Thomas Gutesson konnte dort, während der letzten Stunden der Waffenruhe, einen Augenschein nehmen.
9: Ein großes Militärflugzeug aus Katar rollt auf seinen Standplatz auf dem Flughafen von El Arish. Eigentlich militärisches Sperrgebiet im östlichen Sinai, etwa eine Stunde von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Eine Pressereise, organisiert vom ägyptischen Medienzentrum, macht den Besuch für Journalisten dennoch möglich. Noch ein letztes Mal heulen die Turbinen auf, dann kommt das Transportflugzeug zum Stillstand. Gleich neben einem anderen von der Europäischen Union. Ein großes Tor öffnet sich am Heck des Flugzeuges und die freiwilligen Mitarbeiter des ägyptischen Roten Halbmondes machen sich mit Gabelstaplern ans Werk. Sie würden hier die Hilfslieferungen entgegennehmen und auf ihre Haltbarkeit überprüfen. Das sei notwendig, vor allem bei den Nahrungsmitteln und den Medikamenten. Etwa zehn Flugzeuge pro Tag würden hier landen.
3: Fire, so today,
9: Dank der Waffenruhe konnten sie nun zwischen 200 und 250 Lastwagen an die Grenze schicken. Mehr als zuvor. Und wahrscheinlich auch mehr als in den nächsten Tagen. Denn die Waffenruhe ist abgelaufen. Die Lastwagen machen sich auf an die Grenze nach Rafah. Im November konnten knapp 3000 Lastwagen und 18 Ambulanzen die Grenze in den Gazastreifen passieren. Viele aber warten noch am Grenzübergang auf ihre Abfertigung. Über zwei Kilometer reihen sich die Lastwagen aneinander. Seit acht Tagen sitze er hier fest, sagt Ahmed Sameh. Er transportiert Kleider. Priorität hätten aber Lebensmittel und Medizin. Sameh kennt den Ablauf, er ist schon zum dritten Mal hier. Es gehe langsam voran, Rafa sei nicht für einen derart großen Umschlag gerüstet. Karim Shalom ist ein weiterer Übergang, keine fünf Kilometer entfernt, der von Ägypten nach Israel führt, doch dieser ist seit Kriegsbeginn geschlossen. An den letzten Tag der Feuerpause ist nicht viel los am Grenzübergang Rafa. Zwei Ambulanzen überqueren die Grenze Richtung Gazastreifen. Vereinzelt kommen von dort leere Lastwagen zurück nach Ägypten. Etwas abseits sitzen ein paar Träger gelangweilt im Schatten der
1: Absperrmauern.
9: Sie würden das Gepäck von Palästinensern, die zurück in den Gazastreifen wollten, über die Grenze tragen, sagt Hashem Abdelhadi. Und das waren während den Tagen der Feuerpause nicht wenige. Oh, viele Viele wollten zurück, sagt der Träger. Studentinnen, Gastarbeiter, die während des Krieges in Ägypten gestrandet sind. An Spitzentagen seien es sogar über 300 Menschen gewesen, die nach Gaza zurückkehrten. Aus Gaza heraus konnten letzten Monat rund 400 verwundete Palästinenserinnen und Palästinenser ausgeführt werden. Einige werden im Spital von El Arish behandelt, wie der zehnjährige Yehia. Es gehe ihm gut, doch die Verletzungen schmerzten. Sein rechter Arm und ein Bein sind eingegipst, seine Augen sind blutunterlaufen. Mit seinem Cousin spielt er ein Brettspiel auf dem Krankenbett. Sie sind die einzigen ihrer Familien, die über die Grenze kamen. Sein Wohnblock wurde zweimal nacheinander angegriffen, sagt der Junge. Beim ersten Angriff konnte er sich noch in Sicherheit bringen. Beim zweiten schlief er und erwachte hier im Spital in El Arish. Er mache sich große Sorgen um seine Eltern. Seit dem Angriff vor einer Woche hat er nichts mehr von ihnen gehört.
1: Das war eine Reportage von Naust-Korrespondent Thomas Kuterson. Hier im Echo der Zeit sprechen wir noch über Gewalt an Frauen in Italien und über die Debatte, die ein Kinofilm zum Thema dort ausgelöst hat. Zuerst aber noch der Blick nach Deutschland. Das Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts wirft hohe Wellen. Vor zwei Wochen hatte das Gericht verfügt, dass die Regierung Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, nicht für den Klimaschutz notgenutzt werden können. Das stellt die Koalition aus SPD, Grünen und der FDP nicht nur vor große finanzielle Probleme, sondern sorgt auch zwischen den Parteien für grundsätzlichen Streit. Während Rot-Grün ihre großen Zukunftsprojekte im nächsten Jahr mit weiteren Schulden finanzieren möchten, sperrt sich die FDP dagegen. Wir schauen uns die Situation, in der sich die FDP befindet, nun etwas genauer an mit deutschland Simon Fatze in Berlin. Simon Fatze SPD und Grüne wollen auch im nächsten Jahr die Schuldenbremse aussetzen. Dem verweigert sich aber die FDP. Weshalb?
8: Na, die soliden Staatsfinanzen sind den Freien Demokraten ganz besonders wichtig. Sie waren ein zentrales Wahlversprechen. Die Schuldenbremse ist quasi ein Markenkern der FDP. Nun wurde die Schuldenbremse für den laufenden Etat 23 bereits wieder ausgesetzt. Da musste Finanzminister Lindner eine große Kröte schlucken. Damit soll jetzt Schluss sein. Heute schreiben Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann ein Plädoyer für die Schuldenbremse in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da schreiben sie, sie orientierten sich am seriösen Kaufmann, der eben so wirtschaftet. Die Idee der Schuldenbremse ist ja eigentlich die Generationengerechtigkeit, dass man also den Kindern, Enkeln und so weiter nicht einen riesigen Schuldenhaufen hinterlässt. Die Frage ist natürlich, was mit Generationengerechtigkeit ist, wenn man zu wenig gegen den Klimawandel tut, wenn man die Straßen, Schienen und Schulen kaputt spart. Aber die FDP sagt, die Schuldenbremse sei keine Investitionsbremse. Also investieren ohne Schulden sei möglich.
1: Und wie will denn die FDP eben Geld investieren in Zukunftsprojekte?
8: Also ganz konkret liegt dazu wenig vor, denn das ist die große Streitfrage, mit der die Regierungsparteien den Advent verbringen. Grundsätzlich plädiert die FDP für eine andere Prioritätensetzung. Sie hat die Sozialkosten im Visier, die sollen abgebaut werden. Offenbar soll das Bürgergeld, also das ist die Sozialhilfe, die früher Hartz IV hieß, die soll auf dem Prüfstand. Es gehe ums Depriorisieren, vieles wird neu verhandelt. Die FDP will im Übrigen nicht nur die Schuldenbremse nicht antasten, sie will auf keinen Fall Steuern erhöhen. Also es müsse auf der Ausgabenseite gespart und umgeschichtet werden. Und die SPD und die Grünen, Sie haben es schon erwähnt, die sehen das diametral anders.
1: Ja, und eben die SPD und die Grünen, die wollen ja die FDP quasi in eine Richtung drängen, zu politischen Schritten äh, bewegen, die quasi gegen die Grundüberzeugungen der freien Demokraten verstoßen, eben zum Beispiel Schulden machen. Was löst das in der FDP aus?
8: Großes Morgen, großen Frust löst das aus, denn die FDP kann offensichtlich überhaupt nicht davon profitieren, dass sie in dieser Regierung ist. In praktisch sämtlichen Landtagswahlen hat die FDP verloren. Ihre Zustimmungswerte im Bund haben sich seit der Wahl in den Bundestag praktisch halbiert. Also die FDP schnuppert da, wenn es um die Bundespolitik geht, quasi am Sein oder Nichtsein. Und jetzt ist sehr viel Bewegung in die Partei gekommen. Es gibt Regionalpolitiker, die in einem offenen Brief unverzüglich das Ende der Ampelkoalition verlangen. Andere haben Unterschriften gesammelt, um die Mitglieder zu befragen. Wieder andere sagen, Liberale seien keine Drückeberger. Also das ist eine sehr lebhafte Diskussion. Interessant ist, dass auch die Grünen intern den Vorwurf hören, sie würden ihre Werte verraten. Aber es gibt eben einen großen Unterschied. Die Grünen haben eine starke Kernwählerschaft, also sehr treue Leute. Viele FDP-Wählerinnen und Wähler sind da eher flexibel bei der Wahl ihrer Partei.
1: Sie haben die Unterschriftensammlung erwähnt. Wenn es jetzt tatsächlich zu einer Mitgliederbefragung über die weitere Regierungsbeteiligung käme, was heißt das für die Partei?
8: Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das gelingt mit dieser Befragung. Offenbar will man nächsten Donnerstag die Unterschriften einreichen. Ja, das bringt die FDP vor allem ihren Parteichef Christian Lindner in ein Dilemma. Die Befragung, muss man sagen, ist nicht bindend. Sie wird auch nicht repräsentativ sein. Und dennoch, wenn da eine große Mehrheit sagt, raus aus der Regierung, dann ist das doch ein Stimmungsbild. Auf der anderen Seite schwer vorstellbar, dass die FDP in dieser Krise aus der Regierung geht. Das Spitzenpersonal will das auch nicht. Man möchte Verantwortung übernehmen, versteht sich auch als korrektiv, um den, wie es heißt, ausufernden Sozialkosten einen Riegel zu schieben. Außerdem hatte die FDP auch unter der Regierung mit CDU CSU gelitten, das ist also kein Ampelphänomen, aber für die FDP ist es ein sehr schwieriger Moment und die beiden anderen Parteien wissen das, am Ende hat keiner von den dreien Interesse an einem frühzeitigen Ende. Das Kunststück beim retten der Regierung wird sein, Lösungen zu finden, bei dem alle Parteien ihr Gesicht wahren können und es wäre erstaunlich, wenn da am Ende dann auch noch ein großer Wurf dabei rauskäme.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Das war live aus Berlin Simon Fatze. Es ist der Film der Stunde in Italien. Giancora Domani zeigt die patriarchale Gewalt im Italien der Nachkriegszeit. In nicht weniger Wochen hat der Film mehr Publikum angezogen als die US-Kastenschlager Barbie oder Oppenheimer. Denn der Film trifft derzeit einen Nerv. Dies, weil die italienische Gesellschaft derzeit aufgewühlt ist wegen eines Femizids, also der Tötung einer Frau. Mitte November hatte der 21-jährige Student Filippo Turetta seine Ex-Freundin, die 22-jährige Studentin Giulia Cecchettin, mit mehreren Messerstichen in den Hals umgebracht. Die Leiche packte er daraufhin in einen Müllsack und warf diesen in eine Schlucht. Es ist einer von bislang 107 Femiziden in Italien in diesem Jahr, aber genau dieser Fall hat ein gesellschaftliches Erdbeben ausgelöst. Der Bericht aus Italien von
10: Peter Vögerli beginnt in einem Kino in Rom. Der Film beginnt mit einem Schlag ins Gesicht. Delia wünscht ihrem Mann nach dem Aufwachen einen guten Morgen und er antwortet mit einer schallenden Ohrfeige. Unmittelbar danach setzt der Schlager «Aprite le finestre» ein. So beginnt der Film «C'è ancora domani». Der Film spielt in Rom 1946. Doch die Eingangsszene ist ebenso ein Schlag ins Gesicht des heutigen Publikums. Denn auch wenn es eine erfundene Geschichte ist, spüren alle sofort, so war das damals. Und auch wenn es heute nicht mehr wie damals ist, wissen alle, es gibt eine Verbindung vom damals zum heute. Alle im Kino denken in diesen Tagen sofort an die Ermordung der 22-jährigen Studentin Julia Ceketin vor zwei Wochen. Wie diese junge Frau nach der Filmvorführung im Foyer des Kinos.
0: Ich weiß, ich ich
10: fühle so viel Wut und den Wunsch nach Veränderung, sagt sie bewegt.
0: In
10: die Ermordung von Giulia Cecchettin hat in Italien ein Erdbeben ausgelöst. Zehntausende gingen überall im Land auf die Straße oder demonstrierten in den Schulen. Dieses Mal hätten auch Männer, gerade auch junge Männer, die Morde an den Frauen offen verurteilt. Früher hätten sich nur die Väter und Brüder der Opfer geäußert, sagt die Familiensoziologin Paula Di Nicola aus Bologna, die sich mit Femiziden befasst.
8: Che, <lacht> finalmente hanno partecipato a e l'hanno voluto fare anche maschi, anche Si del
10: Fußballnationaltrainer Luciano Spalletti griff in einer aufsehenerregenden Videobotschaft zu drastischen Worten. Wir können nicht noch mehr von diesen feigen Scheißern ertragen, die sich als blaue Prinzen verkleiden, sagte er, denn der Mörder von Giulia Cecchetin wird in den Medien oft in einem blauen Trikot der Nationalmannschaft gezeigt. Der Protest ist diesmal fundamentaler und größer in Italien als sonst, weil nicht nur ein Einzelfall beklagt wird, sondern die gesellschaftlichen Ursachen thematisiert werden und heftig gestritten wird. Weil es eine Tat aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft ist. Elena Cecchettin, die Schwester des Opfers, provozierte mit dem Satz, alle Männer müssten ein Mea culpa, ein Schuldbekenntnis, abgeben
4: uomini
0: devono fare un mea culpa anche chi non ha mai fatto niente anche chi non ha mai un capello
10: selbst wenn sie einer Frau nie ein haar gekrümmt hätten sei sie sich sicher dass es im Leben jedes Mannes in irgendeiner Form gewalt oder Respektlosigkeit gegen eine Frau gäbe, nur weil sie eine Frau sei Ich
0: sono sicura che nella vostra vita c'è stato almeno in cui avete mancato di rispetto una donna in quanto donna
10: ein pauschalurteil klar. Doch Elena Ceketin lenkte damit die Aufmerksamkeit auf einen entscheidenden Punkt. Die Zahl der Femizide ist in Italien im europäischen Vergleich nicht außergewöhnlich hoch. Deutschland hat ähnliche Zahlen. Sprich, Femizide sind also nicht bloß das Erbe eines südländischen Patriarchats. Der Mörder von Giulia Ceketin habe an Depressionen gelitten, von Suizid gesprochen, sei aber nie in eine Therapie gegangen, klagte Elena Ceketin. Sie beklagte strukturelle Ursachen, die salopp unter dem Begriff «Krise männlicher Rollenbilder» und nicht allein unter die Sonne Italiens fallen. Doch ausgerechnet die politische Linke blendet das aus. Sie nutzt den Mord an Giulia Cecchettin, um der Rechtsregierung von Giorgia Meloni eine patriarchalische Agenda, ja ein Zurück zu Mussolinis Gott, Vaterland und Familie während des Faschismus vorzuwerfen. Das ist übertrieben. Das ist Politik. Und es ist eine Kritik von oben, aus der Politik, aus verschiedenen Medien. Das Besondere der jetzigen Situation in Italien ist, dass sich zum ersten Mal seit manchem Jahr wieder eine nicht organisierte Protestbewegung von unten aus der Bevölkerung zu Wort meldet.
1: außerum der Bericht von Italienkorrespondent Peter Vögeli. Er setzt den Schlusspunkt um das heutige Echo der Zeit am Freitag, dem 1. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hofmann. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, mein Name Matthias Kündig.
3: Das war ein Podcast von SRF.